0: Está entrando no ar Tricolor Embate-Papo. Debate e análise das últimas notícias do maior do mundo.
1: São Paulo! Participe você também conosco pelo WhatsApp, 11-99490-9085. Tricolor Embate-Papo. Muito boa noite, amigos da Tricolor FC. Boa noite, bom dia, boa tarde. Para quem está escutando o nosso Portão Cast, não sei se está escutando de manhã, de tarde, à noite, de madrugada ou quem está escutando ao vivo com a gente aqui na Tricolor FC, sejam muito bem-vindos. Nosso primeiro programa do ano. Galera, pedimos desculpas ali que não conseguimos gravar antes, mas estamos aqui hoje para poder fazer um apanhadão geral desse final de ano Tricolor, começo de ano Tricolor. E hoje a gente praticamente com bancada cheia para poder falar do nosso tricolor. Marcelão, seja muito bem-vindo, muito boa noite, meu querido.
2: Boa noite, boa noite, pessoal, boa noite, Dani, boa noite, João, Gui, toda a galera da Tricolor FC, do Portão Cast, que nos acompanha aí. Primeiro programa do ano, né? Gravando aí na, as vésperas do aniversário de 93 anos do São Paulo, né? São Paulo completa aí. 93 anos no dia 25 de janeiro, então a gente está muito animado aí por essa temporada que começou com algumas coisas boas, né, mais ou menos, aí começamos com vitória, mas começou a voltar as lesões, a gente vai comentar aí no, no programa de hoje, as, como que foi essa temporada aí do, do São Paulo, para a gente poder, per, a perspectiva para os próximos jogos aí, as próximas semanas, esse novo São Paulo, né? Que saiu muita gente, né, Dani?
1: Nossa, saiu muita gente, Marcelão, e tá chegando aos poucos, né? O São Paulo ele encerrou o contrato de muita gente ali de baciada, vendeu alguns jogadores e agora está contratando, está começando a repor, porque a maior parte ali dos jogadores da base, né? Do Sub-20, já tinham subido no ano passado. E aí o São Paulo é uma equipe que disputou essa copinha muito rejuvenescida, por isso que é importante a gente fazer uma análise ali de quem que é que o São Paulo pode contar. E para comentar um pouquinho disso também, Gui Quirino, meu querido, seja muito bem-vindo, boa noite e vamos São Paulo, né?
0: Boa noite, boa noite Dani, Marcelo, João, bancada, vocês que estão ouvindo aí a gente aí, um feliz ano novo, né? sei que a gente já está na metade de janeiro aí, mas como é o primeiro programa, um feliz ano novo e que tenhamos um... Não acredito muito mais um ano mais vitorioso do que o ano passado. Pois é, Dani, saiu muita gente que não faz a menor falta. Bom... Muitas contra... Algumas contratações que o Rogério pediu, vamos ver. Vamos ver se o Rogério agora, eu acho que ele não tem mais desculpa, né? Vamos ver se ele consegue, pelo menos, fazer esse time jogar. Eu acho que a gente tem uma zaga muito boa. Falta mais ou menos do meio para frente ali o São Paulo... É, se acertar ali, mas vamos ver.
1: Boa, boa, Gui, eu concordo contigo. É muita mudança, muita coisa que aconteceu. E, a, e aí, assim, a gente tem a zaga boa, se ela tiver 100%, né, Gui? Do jeito que tá aí ultimamente, estamos tendo bastante lesão, principalmente no sistema defensivo. João, meu querido, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O Paulinho já tá dizendo aqui que tá na audiência. Boa noite, Paulinho, tamo junto.
3: Fala Dani, boa noite Dani, boa noite Marcelão, Gui. boa noite a todos os ouvintes aí, sejam bem-vindos, vamos para mais um ano aí de, do nosso programa aqui, nosso querido programa, comentando aí sobre o nosso tricolor, que seja um, um ano muito bom é, para a gente aqui da bancada e para todos, 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 todos os nossos ouvintes, um abraço para o Paulinho, é, é, sobre o São Paulo, é, o Ceni está montando uma criação, né? Senna, além de tango, ele virou criador, né? Criador de bagre, né? Então, montando aí. Não pode ver um bagre que o que ele quer. Mas, é... Eu acho que concordo com vocês aí. Ele não tem muita esperança em título nesse ano. Na verdade, nenhuma. Se rolar um título, vai cair no colo. Mas no futebol, tudo é possível, né? Porque, afinal de contas, a gente nunca deixa de torcer. E muitos times que não eram favoritos, ganharam. Mas esse elenco aí, eu não, não, não estou tão esperançoso como nos anos anteriores. E concordo que a defesa é um ponto muito bom. A defesa, ela... a gente só melhorou a defesa, né? Pelo menos até o último jogo, a nossa defesa com o Ferrarese e Arboleda, para mim, é uma das melhores do, do, do campeonato brasileiro. Pelo menos aí, uma, uma defesa muito boa. eu o Guadalupe vem para frente. João?
2: Rafael, eu gostei dele, viu? Gostei desse goleiro aí.
3: É, não é, não é o seu Volpe, né? Não é o seu Volpe não, de é coração, Volpe, mas... Mas é um bom goleiro. Eu gostei dele. Eu achei que ele jogou principalmente o Clássico. Eu acho que já a gente vai começar do cl... comentar do Clássico, mas só dando uma pincelada aqui. Eu acho que o Clássico ele foi bem seguro no Clássico.
1: Bom, eu tenho uma sugestão aqui para vocês, meus amigos. Eu acho que a gente podia fazer uma capsulinha do tempo, meu. Podia... Falar aí bora, qual, bora, a posi... qual a posição que vocês acham que o São Paulo vai terminar nos quatro campeonatos que vai disputar nesse ano. Gui, começo com você. Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, meu amigo. Onde que o São Paulo vai chegar em cada campeonato?
0: Bom, vamos lá. No Paulista, eu acho que o São Paulo ainda, assim, né, é, vendo pelos outros times também que... Vamos falar a verdade, né? Ninguém também começou voando no Campeonato Paulista. Então, acho que o São Paulo está no mesmo nível que todo mundo aí. Dá para... Acho que tá de igual para igual. Dá para ir longe, como não dá. É difícil falar, mas vamos, vamos, vamos falar que vai chegar na final. Copa do Brasil. Copa do Brasil já é mais complicado, cara. Nós saímos na semifinal né, do ano passado. Não sei se chega tão longe. Chutando alto, quarta de final. Campeonato Brasileiro, não sei se até lá, né, o São Paulo vai trazer mais alguém e tudo muda, né, também, né, até lá. Mas com esse time aí, também não acredito. Eu acho que termina igual o ano passado ali, no, naquela no, entre fora, os G10. Fora do G8? Fora do G8? É. Não entrou no G8, não, não é nem por culpa do Santos, né, que perdeu, foi por culpa do São Paulo, né, que só dependia dele mesmo e acabou entregando. Vai ser naquela suadeira. Eu acho que uma vaguinha na Sul-Americana, no Brasileiro. E, bom, a Sul-Americana, tem que ver como é que tá os times, né, a Sul-Americana relativamente é um torneio mais, mais tranquilo, assim. Dá pra brigar, mas acho que eu, eu acredito numa... vai num, mais longe numa semifinal.
1: É, o Gui não tá muito otimista, João. E você, qual a sua cápsula do tempo aí, tricolor?
3: Pô, tô, tô nessa aí também, cara. Não tô, não tô muito otimista esse ano, não, acho que. O Paulista, é, acho que chega numa semifinal também, mas não tem, não tem time, não. por enquanto ainda não demonstrou é, um desempenho para para galgar algo a mais que no paulista, tá? Então, não acho que chega numa, numa final, no máximo numa semifinal, estourando. E na, na Copa do Brasil e Sula, também no máximo umas quartas de final, com sorte. E brasileirão, isso aí, a oitava posição, décima, por aí, esses lados aí. Sempre subiu bastante time, que tá se reforçando bastante. E então, eu não tenho tanta esperança assim, fora os times que já estão bem, apesar de que assim o mercado não tem grandes craques, essa é até uma discussão que eu tenho com, com amigos de outros times, né o mercado brasileiro não, não tem mais craques, assim. muita gente, ah, falando contratou ciclano, ah, tem muita gente que contratou um monte de gente, não, não tem, é mais ou menos a base do que já foi, e, e, e se, se você pensar desse lado, você pode ser otimista, falando, bom, mais ou menos o que já foi, né com, com algumas mudanças pontuais assim, então, São Paulo conseguiu meio que enfrentar alguns times bem. Então, você pode ser otimista ou você pode ser pessimista. Então, assim, São Paulo não conseguiu ganhar de ninguém. Então, também não vai ganhar esse ano. Então, assim, eu acho que precisa dar uma melhorada nesse elenco ainda para poder esperar posições melhores. Então, eu acho que é isso. No Brasileirão, oitava posição por aí com sorte, pega uma sexta.
1: Boa, boa, é, vocês estão bem cautelosos, Marcelão, vou falar a minha cápsula do tempo antes que eu quero ver se bate com a tua ou não, eu por um outro lado eu tô um pouco mais otimista, porque eu tô vendo assim, o, a, comparando com o time do, do ano passado de São Paulo, eu acho que a gente perde um pouco em termos de qualidade técnica nas peças, mas a gente ganha em variedade é, de jogadores, né? por exemplo, sai um Reinaldo que até ajudava na parte de cobrança de pena, de bola parada, mas era um jogador que ele tinha uma deficiência enorme na, na marcação e, assim, muitos erros de passe. Eu acho que nesse ponto o time de São Paulo melhora, melhorou bastante na zaga também, porque o Ferraresi começou o ano aí, apesar dele ter machucado, mas o São Paulo contratou o Alan Franco, que é um zagueiro que... É, precisamos ver ele jogar, mas é um zagueiro que já tem uma rodagem, o Crespo tinha pedido ele quando treinou o São Paulo, é, então eu vejo o São Paulo com mais opções, é, mais opções para o meio, né? não tem só o Pablo Maia, Pablo Maia, Luan, o Jackson Mendes, tem, é, a gente tem várias opções para fazer primeiro volante, sinto que a nossa carência ali, ela ainda continua é, na parte do ataque, falta um jogador ali para jogar do lado do Caleri, falta um reserva para o Caleri, e falta um, um dos principais, ali, um lateral esquerdo também, né? Porque o Patrick tá jogando na seleção sub-20, mas ainda é muito novo, é uma incógnita. E o, e o Wellington, ele tá sozinho, né? Lisieiro tá fazendo ali de é, improvisada a lateral esquerda. É, se machuca, a gente não tem quem colocar. É, então estamos numa situação ali um pouco difícil. Mais diferente aí um pouquinho de vocês, eu acho que o São Paulo ele tem condição, sim, de conquistar uma taça esse ano. É, obviamente que o Paulista e, o, e a Sul-Americana é o caminho mais fácil para o São Paulo ganhar uma taça. Os dois torneios que o São Paulo chegou na final, e eu acredito que o São Paulo consiga chegar nessas duas finais novamente. Aonde o São Paulo vai precisar melhorar é, é principalmente no Campeonato Brasileiro. Porque a Copa do Brasil, se tiver um chaveamento legal, a gente pode chegar numa semifinal de novo e o importante é que em todos os jogos ali, com exceção é, com exceção ali do, do, da final do Paulista, a última final do Paulista e a final da, da Sul-Americana o São Paulo conseguiu competir no mata-mata com todos os outros times, com o Flamengo o São Paulo jogou bem contra o Flamengo é, contra o Palmeiras, eliminamos o Palmeiras no, na Copa do Brasil no, na casa deles então eu acho que o São Paulo fez bons jogos na, na temporada, é, só que o fato da nossa defesa estar desarrumada, ela fez é, o São Paulo tomar um gol muito fácil. E isso já começou diferente esse ano, né? São Paulo tomou um gol num rebote, numa falta contra a Ferroviária. E, e só isso, só isso que, que, que teve no, nos três jogos. Enfrentamos um, um Palmeiras aí num clássico muito difícil. São Paulo jogou até em alguns momentos melhor, melhor que o Palmeiras. Então, eu acho que vai dar para competir. O São Paulo vai fazer uma temporada melhor que a do ano passado. Eu acredito em um título aí, é paulista ou sul-americana. Eu tô acreditando, Marcelão, e você?
2: Olha, Dani, eu tô mais ou menos assim, né? Eu não tô tão pessimista como. É, não, não tive pessimista, vamos lá, realista como o João e o Gui, né? dentro da realidade do São Paulo, financeira e de peças, eu acho que está bem próximo de acontecer isso mesmo, né? Mas eu acho que no começo de temporada, né, o Paulista, eu dou um voto de confiança para São Paulo, porque é o time tá um time mais novo, um time diferente, um time com mais vontade de mostrar serviço, e começo de, de temporada, todos os times são mais ou menos nivelados, né? Então, o São Paulo, mesmo não, tendo, não, não sendo competitivo a ponto de é, Flamengo, esses grandes times aí em contratações, no começo do temporada, todo mundo é, é meio igual. Então, eu acho que no Paulista, o São Paulo consegue é, chegar um pouco mais longe. Talvez a final, eu acredito na final, e quem sabe a taça aí do, do título, né? A Copa do Brasil, eu já desisti de confiar no São Paulo e chegar numa final de Copa do Brasil, né? Acho que é uma maldição que... Não sei se vai ser o Rogério que vai quebrá-la, não. Eu acho que vai ser outro treinador aí no futuro que vai quebrar essa maldição da Copa do Brasil. Então, acredito que na Copa do Brasil a gente consiga é, chegar até uma quarta de final. Muita sorte aí, talvez, numa semifinal. Mas é, eu não estou muito confiante na Copa do Brasil. Sul-Americana... É uma competição que vai depender muito dos, dos chaveamentos, dos adversários, mas temos condições de, de avançar bastante, né? E fazer aquela festa no Morumbi, aquelas, aquele todo clima de... Não é de libertadores, mas clima de sul-americana. Acho que tá bom aí pro São Paulo. É, com a força da torcida vai chegar mais longe. Então eu confio aí na, na força da torcida. Não sei se esse ano vai ser... É, Final única também, que isso aí foi um fiasco total, mas acho que vai ser, né? Essa final única de novo.
1: Pode ser que aconteça se for... no Brasil, Marcelão.
2: É, se for no Brasil, acho que aumenta aí as nossas chances, mas o ideal seria que fosse dois jogos. Mas vamos ver como que a é, que, é, que vai ser, quem que vai ser essa final, esta final. Agora, o Brasileirão é preocupação, né? Porque o São Paulo não tem um elenco grande já começa com, é, com desfalques, né, por conclusões e, e afastamentos, vai ter cartão, vai ter várias situações que, para quem não tem um, um elenco muito forte, muito, muito numeroso, é difícil chegar até uma, uma posição, posição muito longa, né. É, eu vou botar mais ou menos aí na, na oitava posição, nona posição, essa posição aí que a gente fica mais ou menos aí, lutando por ou pré-libertadores ou vaga no sul-americano. Não acredito que esse ano o São Paulo vai conseguir ficar em G4, como acho que está projetado no orçamento financeiro de São Paulo, acho que chegar em G4 não vai chegar nessa posição. Tem muitos times fortes aí é, que vão se estruturar melhor. E eu acho que o São Paulo vai lutar aí por um G6, G8, mais ou menos nessa posição
1: aí, Dani. Boa, Marcelão. Então a gente já tem mais ou menos ali uma ideia, é óbvio, é começo de temporada, as coisas podem mudar bastante, acontecer. Só para a gente passar aqui mais ou menos, né, galera, como a, a, o tamanho da reformulação de São Paulo do ano passado para esse ano, tá? Vamos pegar ali, ó, a parte de goleiro. O Lucas Perre, ele não voltou para São Paulo, acabou indo direto pro, pro Botafogo. Tiago Couto foi emprestado para o Juventude. Valsi foi emprestado para o Juventude. Luizão saiu em final de contrato. Pelo que falaram, o São Paulo ficou com 15% do, do atleta ali por conta dessa, dessa liberação, nessa né, negociação. E aí a gente teve vários jogadores do meio para frente que acabaram saindo. É, o Nicão foi o único que saiu por empréstimo para o Cruzeiro. Outros jogadores que saíram. O Miranda se aposentou. Uh, o Reinaldo, lateral esquerdo Foi para o Grêmio tá, Acabou o contrato dele <risos> Teve o, também o Andrés Colorado Que, que saiu Ele praticamente ali não, não, teve nenhum, é, não teve nenhum destaque No São Paulo Teve também ali o Igor Gomes Que o contrato dele acabava em março São Paulo acabou fazendo uma negociação Ficando com parte do percentual para ceder o atleta ao Atlético Mineiro já no começo da temporada. Patrick foi um jogador, o Rogério Cede, inclusive, no sábado participou do Bola da Vez. Galera, quem não assistiu, assista. Uma entrevista muito leve, muito tranquila. Rogério explicando alguns pontos é, que, que são importantes ali da torcida saber. Por exemplo, no caso do, do próprio Patrick, né? ele explicou que teve uma discussão normal. Aliás, ele até comentou né, que toda vez que vaza um tipo de, de notícia dessa, de que teve discussão no, no vestiário, é alguém de dentro que está passando essa informação para a mídia. Então, ele já deu uma cornetada ali, né? porque alguém de dentro que estava soltando esse tipo de informação, e ele disse que foi uma discussão, nada demais, que ele contava com o Patrick, só que simplesmente quando o Atlético Mineiro fez a proposta para o Patrick, ele fez uma proposta de três anos de contrato pagando 50% a mais do que o Patrick já ganhava no São Paulo. Então, é, o atleta pediu para ser negociado, aí quando o cara quer sair, não tem jeito. Aí tem outros jogadores né, que do, do ataque do São Paulo, o Éder uh, foi parar no Criciúma, uh, assinou com o Criciúma, o Marcos Guilherme não teve seu contrato renovado, na Marcos Bustos. já havia saído, se despedido antes do final do ano, e com isso, assim, a gente teve praticamente 10 saídas. E das chegadas, tivemos aí o, o zagueiro Alan Franco. Tivemos é, o goleiro Rafael. Uh, tivemos o. Vão me ajudando aí, galera. O Jackson Mendes, que chegou.
0: Mendes, isso. baita contratação, o, hein?
1: O. David. O David... David que, ó. David, o Wellington Rato. É, tá chegando agora o Caio Paulista provavelmente assina amanhã o contrato e é, bague, é engraçado é que, assim é, a maior parte dessas contratações aí eu, eu quero saber de vocês eu, eu não tive assim eu não fiz nenhuma crítica eu prometi para mim mesmo em rede social eu falei eu não vou criticar antes de começar a ver esses caras jogando e por incrível que pareça eu acho que foi até fez até um bem para mim porque o Wellington rato tá sendo uma grata surpresa é um jogador que, nesses três jogos, a gente sabe que o nível do Paulista não é um, um grande nível, mas é um jogador que ele está competindo bastante, correndo bastante, se dedicando bastante. Eu acho que isso conta muito. Está é, participando, cobrando bola parada. Aí tem o, o David, que entrou, já fez gol. Jackson Mendes, foi o primeiro jogo dele, foi eleito ali o melhor da partida num gramado péssimo, horrível. É, e, e, assim, e com isso, o São Paulo vai... É, vai mudando a cara dele, eu quero saber a opinião de vocês, de toda essa reformulação ali. Alguém faz falta dos que saíram? Alguém surpreendeu dos que chegaram?
0: É... Não, ninguém faz falta não, dos que saíram. Pode-se dizer assim, é, o Patrick, que foi importante em alguns jogos né decisivos assim, mas também aquela, assim, São Paulo também vai morrer, não vai por causa do Patrick. Se não ele é ficasse ótimo, né, é. Que... Se ele ficasse, puta legal. O Rogério gosta dele, o Rogério contava com ele, mas é aquela. A proposta foi maior, do ano maior. O cara foi embora, também não me lamentei muito, não. Mas do resto que saiu, acho que não. Teve que sair mesmo, acho que é, bom, Marcos Guilherme, não era nem para ter vindo esse Bustos Colorado Éder ganhando absurdos no, 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 na reserva lá do São Paulo. Não, acho que Reinaldo também. Reinaldo era um cara também que acho que é assim: o ciclo dele para mim acabou. Terminou, tchau. Obrigado pelo esforço.
2: Igor Gomes
0: também, e, né? Acabou e, o ciclo Gomes,
2: dele também. Tio que tá é. de
0: São Paulo? É, eu acho que a gente pode cravar isso, são um de, fins de ciclos, assim, que, que cara, a gente tem fins de ciclos. A questão do Igor Gomes, eu tenho pra mim que, assim, eu acho que o Rogério queimou ele no São Paulo, cara. O Rogério queimou ah. ele pra mim no São Paulo. Porque, assim, ele, pra mim, ele só jogava fora de posição, ele não é nem um craque nem nada, né? Mas ele jogava fora de posição, com a responsabilidade de só marcar, 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 marcar. Eu lembro do jogo São Paulo e Inter que ele jogou na posição dele, né, como meia mesmo ali, atacando, só com a responsabilidade de não atacar, e foi muito bem, né. E eu acho que o Rogério queimou muito ele, queimou, já não vinha bem se, com essa insistência, aquela teimosia, e a torcida acaba, logicamente, descontando no, no menino que tá ali, se esforça tudo e não faz uma boa partida. Eu sou um deles também, mas eu acho que no São Paulo o Rogério tem grande culpa nisso. Mas também aquela, se ficasse legal, vamos ver, vamos tentar, mas também não tem substituto. Nicão, para mim, nossa, poderia o São Paulo, enfim, também nada. Nada, não fez nada o São Paulo, só se machucou, veio com grande expectativa. É um jogador que quis ir embora também, né? Parece que a família não se adaptou em ah, São Paulo. É? Essa,
1: essa desculpa foi a, é,
0: é, a, a mais corrapada, né? É Desculpa de família pra mim, olha, só do Vitor Pereira que foi legal pra caramba. <risos> ah, né? Deu de pirona pra sogra da sogra do é, Nossa, Os caras do Corinthians estão que tão, quitão, futebol, né?
2: Jogador de futebol, dar desculpa de família é brincadeira. É. Então, e que mais assim, andando então... do que não sei o quê.
1: Não, e você Todos... não, não se adapta a São Paulo, né, bicho?
2: Não, é. se fosse um Todos... pobrezinho, né, trabalhando, é. pegando condução e tal, aí a gente fala, não se adapta, né? Mas o cara deve ganhar aí uma grana boa, morar ótimo condomínio. Não, e, e, o São,
1: e o São Paulo ainda paga uma, praticamente metade do, dos vencimentos do, do
0: Nicão. Jogando no São Paulo, com a 10, com e... tudo ali, ah, pelo amor de Deus. Então é, todos lembro. que foram embora para mim, acho que hum, é, foi bom, o São Paulo também precisava dar uma enxugada. Acho que foi, foi boa, foi boa a saída. O São Paulo acho que vendeu bem o Léo Pelé, né?
1: Nossa, isso daí foi Nossa, um milagre, cara.
0: Esse foi uma coisa assim, é. um ótimo negócio.
1: Um achado, e trouxe isso.
0: bons zagueiros, acho que a zaga tá firme. Esse Jackson, Jackson Mendes aí Jackson. vai dar... Um... Vai, vai dar muito o que falar ainda. vai.
1: Michael Jackson. Eu achei
0: bom. Eu só discordo um
3: pouquinho do Gui aqui. É, vou discordar um pouquinho do Gui sobre alguns jogadores. Eu acho que, por exemplo, o Marcos Guilherme, sim, foi queimado pelo Senne.
0: entendeu?
3: Ah, eu mas acho que o Marcos Guilherme, foi
0: queimado, sim, foi queimado. Foi queimado e pelo eu, eu digo para você.
3: Não, eu acho que não, cara O ele colocava só ele fora de pose. Ele sim foi queimado O Igor Gomes, cara O Igor Gomes está há anos no São Paulo vários técnicos Ele passou por vários alguns técnicos E não foi brilhante com nenhum Agora o Marcos Guilherme Esse retorno dele aí, cara O ele colocava ele de ala Mas lateral, assim E, e por... que tem a questão salarial Mas jogador por jogador Eu teria ficado com o Marcos Guilherme Sabe por quê? Porque o substituto dele A gente nem lembrou aqui na lista Que é o Pedrinho De tão bom que é o Pedrinho A gente nem lembrou dele a gente falou 200 nomes tem aqui, Pedrinho, ninguém lembra. Tem o Marcos Pedrinho.
1: Paulo, tem o Marcos Paulo. Então, também. é, então, então
3: assim, cara, ah, ele, é mal, eu acho que se ele queimou. Né? Mas, então, mas tudo bem, mas foi um cara que eu achei que ele foi queimado, assim, eu não, eu talvez não tivesse desfeito dele, tivesse dado uma chance para ele jogar na posição dele, porque agora chegam outras peças e essas peças jogam na posição certa. Cê, ah, é? Você vai pôr o Pedrinho para fazer a ala? não nem é ah, todo
1: o Caio Paulista tá vindo para fazer lateral esquerda e ele é ponta
3: então mas aí essa é a grande questão aí depois a gente julgar o jogador porque ele jogou no improvisado em outra posição e não rendeu também é complicado assim não João, mas aí aí...
2: No, no mudar o técnico né ele ia continuar sendo a mesma coisa seu assim, técnico ia continuar sendo é, a mesma é igual coisa a situação do do, do, do Igor Vini do Igor Gomes né eu também acho que o Grigor Gomes passou do tempo, teve chances para brilhar em todas as situações. Mas também a forma que o, que o Rogério quer que ele jogue, ele não ia jogar. não. É, ia continuar sendo mais queimado ainda, né?
1: Não, sim, não, sim. Eu vou, vou até falar para vocês assim uma coisa. Né? Que a torcida também está tá meio cabreira aí com o Rogério, com o Gabriel Neves. Ela está meio eu cabreira é com, com o Luan. É, Sim. até. E, e se a gente lembrar, o time de São Paulo de 2021, com o Crespo, a nossa dupla de volantes era Luan e Liziero. E, e, e Luan, Luan era, jogando
3: muita bola. Luan jogando muita bola. E muita,
1: muita bola, bola. Jog, jogando muito. O Liziero também teve boas participações na Libertadores. É, aí
3: a, então, a gente tinha, tinha o Rigoni, Se com o Lisiero dava certo, você imagina, Luan e Neves.
0: Só que o Styles ah, não. não quer. O, li, o Lisieiro, não, ah não, vocês me desculpem, gente. O Lisieiro, eu não consigo nem olhar na cara dele. Então, ele tá falando, se o Lisieiro é. deu certo, imagina com o Neves que joga bola. Nossa não, senhora, é, não eu, é uma, consigo, uma bola. eu não consigo olhar pra cara do Lisieiro, São Paulo. E pelo que eu vi as notícias, parece que tá na lista de vendas aí, né? Que o já acho que não gosta coisa. a Deus. Coisa Meu, eu, ah, e não, a outra tá... coisa, o Caio Paulista. Pô, o Dani gosta ele dele, vai magoar o Dani. O Caio Paulista, para mim, acho que ele vai fazer a função que o Patrick fazia.
3: É, para jogar a mesma bola do Patrick, tem chão, tem
1: hein? É, o, o, o Diniz, né, olha só, o Diniz transformou o Caio Paulista no, lá no Fluminense em ala lateral esquerdo. Foi uma posição improvisada, ele sempre jogou na ponta, a posição de origem dele é ponta, mas aí ele improvisado. A torcida do Fluminense soltou fogos com a saída desse jogador. Eu, particularmente, vi, assim, alguns jogos é, desse Caio Paulista no, no Fluminense. Eu não achei que ele foi tão ruim, assim, do jeito que é, o pessoal está falando. Eu vou, vou esperar... O Ceni gosta desses jogadores operários que jogam em mais de uma posição. Por isso que eu vou dar um voto de confiança aí para o nosso querido Calvo, que, aliás, completou recentemente 50 anos. Parabéns, Rogério Ceni E... E com isso, Marcelão, eu até, assim, eh, com as peças que o Rogério Ceni está recebendo, eu acho que ele vai, ele vai conseguir montar, é, ter mais variações táticas do time de São Paulo. Por exemplo, agora com a falta de lateral esquerdo, né? A gente tem só o Wellington. Por exemplo, o Wellington, ele não vai poder jogar quinta-feira é, contra a portuguesa e jogar de novo contra, contra a Galinhada no domingo. Eu acredito que o Rogério Senni vai ter que improvisar alguém naquela lateral esquerda é, para revezar e não machucar o Wellington, que é o nosso único lateral mesmo de ofício que a gente tem. Na lateral direita, a gente já tem o problema que o Rafinha lesionou, o Igor Vinícius com pubalgia. O nosso descartado Orejuela tá, vai ter que jogar. Ele vai ter que, ele vai ter que é, fazer. Então, provavelmente... O São Paulo, que jogou em, nesses três jogos com linha de quatro jogadores, na parte defensiva, vai ter que voltar para jogar com três zagueiros, Marcelão, porque a gente não tem lateral de ofício praticamente disponível.
2: É, e esse é o medo, né? As improvisações do Rogério Senho. O que, que ele vai fazer? E assim, começando a temporada, a gente já está com um monte de desfalques. Você imagine no meio do Brasileirão lá, como que vai estar a situação. Por isso que eu acho que o Brasileirão vai ser um... Pra gente se... se a gente escapar, ficar longe da zona do rebaixamento, já tem que dar graças a Deus, porque vai ser muito complicado. É uma competição muito longa, precisa ter elenco, precisa ter um refis aí, o Departamento Médico funcionando pelo jeito não vai funcionar, né? Tem o Refiz Plus aí que já... É, o, o Igor Vinícius está lesionado desde o ano passado, quando... Desde quando que ele está lesionado aí, né? Então é, é, é complicado essa situação. Agora, vai ter que improvisar de novo, né? É, o Arejuela, que a gente, a gente nem quer ele no time, vai ser o lateral ali, vai ser a única posição. E a lateral esquerda, que a gente acabou, eu acho que foi boa a saída do, do Reinaldo, né? Mas agora a gente não tem, só tem um lateral esquerdo. E o São Paulo parece que não vai, não vai atrás dessas peças. Eu, eu não entendo o perfil de contratação, que eu tô achando um pouco estranho do São Paulo. É excesso de estrangeiros, a gente vai ter que deixar todo jogo jogador... Agora o Ferraria se machucou, mas todo jogo a gente vai ter que deixar jogador de fora, né? De, 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 de... É, o Gabriel Neves não tá tendo essas oportunidades. A gente nem falou do Galopo, né? Tá meio estranha essa situação do Galopo no São Paulo também. Não sei se vai vingar, se não vai vingar esse jogador. O Rogério Ceni
1: é. falou dele, Marcelão, no, então. no Bola da Vez. E ele contou mais uma versão diferente do que o Casares falou. O Casares deu uma entrevista para a TNT e o Casares disse que existia um fundo de investimento com vários investidores onde esses investidores são quem vão realmente pagar o São Paulo. Né? E aí o, o, o Casari praticamente assim, chamando o investidor para colocar, colocar dinheiro nesse fundo para poder é, pagar toda a operação do Galopo. O Rogério Senne, na no Bola da Vez, ele já contou uma história diferente. Ele chegou ele falou, é, chegaram e o pessoal de scout falou ó, oh, tem um menino aqui do Banfield que tá tendo destaque e tal, não sei o que, a gente tá estamos é, identificando ele, aí o Rogério assim, ele olhou, analisou junto com o pessoal e falou, pô, parece ser um bom jogador mas a gente tem bastante jogador para essa posição não dá para trazer um jogador de frente? Não dá para trazer um atacante rápido? Aí o, a direção de São Paulo falou pro Rogério não, esse é o jogador que o patrocinador quer Aí ele falou, entre não ter e ter o jogador, eu prefiro contar com ele no elenco. Então, olha como as versões vão divergindo, né? E a gente nunca sabe, porque ninguém até agora falou e abriu o jogo sobre o quanto qual o real custo do Galopo para o São Paulo. E do jeito que o presidente fala, o Belmonte fala, do jeito que esse pessoal fala, ainda não está decidido a forma que o São Paulo vai pagar o galo. Tem gente que fala que São Paulo pagou o galo antecipadamente, e através aí desse fundo aí que vão criar, ele, eles esperam, têm a expectativa de vender o atleta para recuperar o dinheiro investido. É muita, não, assim, é a,
0: a falta de a
1: transparência.
2: A de transparência aí, né, Dani, de contratação, a
1: gente já sabe como é
2: o São Paulo, como é essa, essa gestão aí desde a Era Leco, né? Até antes, né? Agora o que me impressiona é assim, se tem, se tinha o dinheiro ou ia arrumar o dinheiro, de não sei como. Por que falar que foi um indicado um jogador do, do empresário? Por que, que não permitiu que o Rogério Ceni escolhesse o jogador que ele precisa? Vai acontecer o quê? Para o jogador ficar encostado, né?
1: Não, eu eu até tenho uma opinião um pouquinho contraditória com com tudo que eu vejo a torcida reclamando, é que eu acho que assim. O Campeonato Paulista é o momento que o Rogério Ceni tem para rodar esse elenco. Então, por exemplo, Luan, Rogério Ceni já conhece. Gabriel Neves, antes dele se machucar no, no final do ano passado, ele estava sendo um jogador importantíssimo, fez boas partidas. Lembra na, no jogo contra o Palmeiras, ali na, no Allianz? Ele jogou muita bola. É, é um bom jogador. Galopo... Ele jogou poucas vezes, acabou entrando ali no jogo contra a Ferroviária, marcou o gol. Aí, aí é, como tem muito gringo, ele acabou entrando no Rodízio. E aí o, e o Rogério Senna, ele vai ter que dosar isso, porque com, sem o Ferrarez, Alan Franco vai ter que ir para ir o jogo. o Orejuela também vai ter que ir para o jogo. O Caleri, é, a gente não tem como te, é, deixar o Caleri de fora a não ser se for para poupar mesmo. Então, o Arboleda, nosso melhor zagueiro.
0: E o Mendes então, também agora, né? Pelo jeito, o Rogério não vai. Difícil não tirar vai do time.
1: Difícil tirar o Mendes do time. Então você pega esses cinco, eles já vão jogar. Então vai ter, vai ter que rodar ou o Galopo ou o Neves. Não tem jeito. Não tem, e os dois estão ficando de fora, né? Porque não pode, é, é regra do, do campeonato, só pode cinco. Aí entra aquilo que o Marcelo falou, né? A, o planejamento, o excesso de gringos contratados, é, que acaba prejudicando na hora de montar os relacionados para cada partida. Na Copa Sul-Americana, gente, o São Paulo não tem esse problema. Você pode escalar quantos estrangeiros forem. Então, o Rogério Ceni, no mínimo, já deve ter um plano aí para todos esses gringos aí jogarem é, juntos né, no, numa Copa Sul-Americana. Mas a Copa Sul-Americana é um torneio só, nós temos quatro no ano. Então, eu acho que o São Paulo vai ter que, ainda vai ter que contratar bastante para conseguir fazer desse elenco ser um pouco mais competitivo, porque só contar com a molecada da base, a gente viu aí na Copinha que não, não, não tem como não, né? A Copinha mostrou que o São Paulo está com um time muito fraquinho ali, um time em construção, com um técnico em construção, né? Primeiro trabalho do Belete. É... Às vezes me estranha, né? porque o sub-20 deveria ser a consagração de um técnico que forma uma geração na base. E a gente não tem esse plano. Você pega a cereja do bolo, que é o sub-20 da categoria de base, aí coloca o Alex para fazer vitrine pro Alex, aí coloca agora o Belete, que é para fazer vitrine pro o Belete. E o São Paulo? Quem é que cuida do São Paulo?
3: É complicado.
2: Eu concordo com essa questão da base aí, né? Eu sempre fui contra ter treinador estreante no, no, no último nível, que é para preparar o jogador profissional, né? Porque o São Paulo não tem um time de aspirantes, né? Para ali no Sub-20, acabou ali, ou o jogador sobe ou o jogador vai embora. Ele não tem para onde ir né? no São Paulo, ou ele vai ser mandado para algum outro lugar. Não tem um Sub-23 no São Paulo que eu acho que deveria ter, né? Então se o jogador não estiver preparado para ir para o profissional, ainda falta alguma uma, uma coisa, alguma parte de trabalhar ele ainda, ele vai ter que aprender lá no profissional, porque não tem outro lugar para ir. E aí tem a questão dos contratos, acaba fazendo contratos mal feitos, ou contratos ou apostas em jogadores que na verdade depois não vão dar certo. Então por isso talvez teria que ser um jogador um treinador no sub-20 que soubesse trabalhar esses fundamentos do jogador, que tivesse uma visão de experiência do profissional, né? E o São Paulo vê uma coisa diferente. O São Paulo coloca um treinador, colocou o Alex, agora coloca o Belete. Nada contra os treinadores, mas eu acho que ele deveria começar numa categoria inferior, né? Então, é isso visão, aí.
1: Depois. É isso aí. A minha opinião é exatamente essa. Pegar o, o Alex, o Belete... Cara, treina, pega eles para treinar, mesmo que seja, que seja sub-17. Aí ele pega toda a molecada de 15, 16, 17 anos e ele treina essa molecada. Quando essa molecada subir para o sub-20, ele sobe junto com o sub-20. Isso foi o que aconteceu com André Giardini. o André Jardini. O Jardini, ele não foi multicampeão na base de São Paulo à toa. Ele foi subindo aí com as categorias, não à toa que ele formou um time multicampeão na base. E depois disso, foi simplesmente desfeito o trabalho é, ali de Cotia. Muita coisa mudou, tudo. Por isso que eu acho que tem que ser... É, co como Cutia é o maior patrocinador de São Paulo nos últimos anos, tem que ser olhado com muito cuidado, com muito carinho, porque se, uma vez que você recebeu você Palmeiras, acabou de vender um moleque que era da base de São Paulo por 400 milhões. E olha que eu... Não sei, tem uma cara que vai... Flopar aí esse moleque já começou aí cheio de marra tudo, é, não gostei ali, principalmente da atitude dele no clássico, é, quando ele fez uma falta ali de propósito, podia machucar o goleiro de São Paulo ali. Isso pouco falado, se Alcaleri é fazendo isso no Everton ia ter choradeira até agora, né? Mas aí, como é o menino, a joia aí que vai pro que foi pro Real Madrid por 400 milhões, aí ninguém fala nada disso. Mas eu acho que assim o São Paulo tem que ter um cuidado muito especial com o pessoal ali, principalmente com as categorias de base. E, gente, vamos falar um pouquinho aí do, do, do clássico contra o Palmeiras? Agora, bora, bora. O Marcelão, queria saber de você, cara. Ponto positivo para mim nesse clássico contra o Palmeiras, sistema defensivo. Como trabalhou bem... O Palmeiras cruzou 31 bolas na área... E apenas sete viraram finalização. Quando virou finalização, o goleiro Rafael, estou achando um goleiro muito seguro, está trabalhando muito bem. O Rogério Senni deu uma sequência para ele. Ele ficou muito tempo na reserva aí dos últimos clubes, mas é um goleiro para mim que parece ser muito seguro. A gente está tá precisando disso, né? faz tempo que a gente está precisando de um goleiro seguro. E, e, eu, e, a, e o Ferrares, enquanto ele esteve em campo, Fez uma partida excelente, aliás, já vem fazendo desde o ano passado da contusão do Diego Costa. Ele entrou no time e praticamente assumiu a titularidade. É, esse é um jogador que eu queria ver o São Paulo fazer um esforço ali. Ele tem 25 anos apenas, é um zagueiro bem jovem. É, eu acho que o São Paulo tinha que tentar fazer uma engenharia financeira, Pra ver ver com o atleta se ele não quer se manter no, no São Paulo e fazer um plano de carreira no São Paulo. Porque ele, com 25 anos, ele pode jogar 10 anos tranquilamente, né, Marcelão? Em alto nível. É,
2: gostei também do jogo do, do, do clássico, né? Mais uma vez aí o seu Abel Ferreira <risos> chorando, das pitangas, né? Mas, muito bom. É, muito bom, né? Isso é muito bom ver ele chorando. E não consegue ganhar, né? Conseguiu ganhar, né? Do, 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 de tudo, né? Tem a reclamação, os palmeirenses falando que o São Paulo estava retrancado, mas assim, está jogando fora de casa. É um clássico. Obrigação de ganhar de quem já joga no dentro de casa, né? E o São Paulo teve oportunidades ainda, mesmo um pouquinho mais defensivo. O Palmeiras já partiu para cima logo no início, já quis criar aquela pressão, né? O São Paulo acho que resistiu bem, concordo com o Dani, Tema defensivo. Resistiu bem. Teve um momentozinho ali meio estranho, quando o Palmeiras pressionou muito ali e acaba fez o gol, né? O Palmeiras fez o gol, né? É, os, 20 anulado, prime...
1: né? os 20 primeiros minutos do segundo tempo, o Palmeiras amassou ali o São Paulo, é, que foi, foi. muito para cima.
2: Foi, foi anulou, tal, estava impedido. É, aí, aí fizeram a risca, né? Eu, só, aí os palmeirenses ficam doidos que fizeram a linha, né? Mas. Mas estava impedido. E aí o São Paulo deu um desacerto uma, ali na defesa, mas logo normalizou. Chegou o goleiro, ponto positivo também. O, o, o Rafael me surpreendeu positivamente. Não, não sentiu aí o clássico, né? A gente já viu situações parecidas. Primeiro clássico, o goleiro poderia sentir um pouco. Fora de casa, com pressão da torcida, estádio lotado. Então acho que foi um bom jogo, um bom teste aí para o São Paulo infelizmente o pior foi o Ferrarese, né, infelizmente a gente perdeu esse jogador, possivelmente aí até o final do ano, deve pode ser que a gente consiga, parece que o Manchester City lá o Grupo City, né, não Manchester o Grupo City né, Que é do Grupo City, né é, deve concordar em emprestar de novo o jogador, não sei, vai ter que negociar, não, não, não dá pra, sem o um empréstimo não dá pra confiar de novo, né Daniel? eu acho que tem que jogar mais porque ele vale muito caro para comprar ele, né? É 30 milhões de reais, não sei qual é o valor para comprar o jogador. Então não, não dá para fazer esse dinheiro, São Paulo não tem esse dinheiro. Felizmente se machucou e, dentro, e se for tr tratar lá no CT do São Paulo, não sei quando que volta, não. Dizem seis <risos> meses, oito meses. Aí tá, o, o se ficou três anos,
1: né? Então. É, e, ele vai, e ele vai ter que passar por, por cirurgia, né?
2: Então, aí é, é complicado. Se eu fosse ele, eu, eu fazia a malinha dele, e voltava lá para a Europa e já tava por lá. Né?
3: É porque aí está é, na Caverna São... do Dragão, a gente não sabe se sai mais, né?
1: Esse é o medo, viu, Johnny? O São Paulo se propôs aí a fazer todo o tratamento do atleta. Não à toa que está querendo aí estender até dezembro de 2024. Vamos ver se São Paulo consegue-se conseguir pelo menos aí um bom tempo, que vai ter tempo para ele se recuperar durante esse ano. Mas, na minha opinião, um excelente zagueiro. Excelente. É, se, identificou, né, se identificou com o clube também. Eu, eu gostei, gostei desse zagueiro. Vamos ver aí. Agora a gente tem Alan Franco e Beraldo. Beraldo entrou e não comprometeu também. Foi bem, né, João?
3: Foi bem, foi bem. É, já tinha jogado bem, né? Então, eu gosto do Beraldo também. Eu acho que a gente... O Alan Franco, para mim, é uma incógnita no São Paulo, né? Mas espero que entre bem. Mas, mas acontece que o Ceni o, 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 o conseguiu fazer um sistema defensivo assim. A gente até sofreu um pouco sem assim, o um Arboleda, né? Vou lembrar que ele ficou bastante tempo fora. Mas o São Paulo se comporta bem defensivamente, entendeu? Então, o São Paulo não depende tanto de, 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 de talento individual na defesa, na zaga, pelo menos, ali. É Lógico que é bom você contar com um zagueiro alto, com um zagueiro técnico, como é o Ferrarez etc. Mas o São Paulo, como o próprio Abel, Abel Ferreira já falou na né, entrevista que o Ceni montou, tem várias maneiras de, de se defender, né, de desarmar os adversários. Então eu acho que o São Paulo, uma coisa que ele tem de bom é isso. Ele, a defesa dele se comporta bem. Eu acho que o Ferrares não vai fazer tanta falta assim. Claro que para mim ele é titular, ele é Talvez o segundo melhor da guerra que a gente tem aí. Mas... Eu acho que a gente consegue segurar as pontas até ele voltar. A previsão é de seis meses, né? Então... Dependendo da recuperação, pode até voltar antes. Eu acho que se a se gente vai... Se Copa do
2: Mundo ele fosse convocado, ele se recuperava em três.
3: Pra não jogar, hein? Pra não jogar, hein? Cara, pois coitado é. da boleda.
2: Agora, sem Copa do Mundo, ele não sendo convocado é uns dois anos, mais ou menos.
1: Não, é seis, é, seis não
3: a oito meses. Seis a oito meses. O Rojas levou quantos anos para se recuperar totalmente no São Paulo? Três, dois anos?
1: O, o Rojas foi dois anos, mas ali também sem contar com o com atleta, né? Que é, passou por três cirurgias, não, não se dedicava é, a 100%, noitada... É, a, a, ali foi complicado mas eu, que, eu quero fazer uma pergunta para o Gui, que o Gui é, é o nosso artilheiro e tem dois jogadores ali que, que chegaram agora no São Paulo o Wellington Rato e o David, os dois jogadores que acabaram jogando um pouquinho mais né? O, o Gui me chamou a atenção o David no, no clássico contra o Palmeiras, teve uns 3, 4 lances que ele partiu no um contra um e ganhou ou foi parado por falta, ou então ele teve oportunidade, teve duas, três sinalizações que ele conseguiu ali pintar o jogador do Palmeiras e ir para cima. Fazia tempo que a gente não via jogador do São Paulo partindo para cima no um contra um, né, Gui?
0: Sem dúvida. Esse, esse David, eu, é, eu não conhecia muito, né? É um jogador que o Rogério quis muito, tanto que chegou já foi de titular assim. É um cara forte, protege bem a bola, segura bem a bola ali. Me agradou. Gostei do David, sim. É... Eu acho que assim, vocês... nós falamos tanto aí da zaga do São Paulo que tá bem montada, né? O Alan Franco pra mim é um ótimo zagueiro também. Ferrarese uma pena. É... Tem, tem, tem o Beraldo, que eu gosto muito também do Beraldo. É um menino muito promissor. Arboleda voltou muito bem também. E tem o Diego Costa também que tá voltando aí já, né? Voltou a correr no campo. Então, Acho que assim, a parte defensiva de São Paulo tá ok, o volante também tá ok. É, eu acho que o São Paulo tá, é, assim, tem o David no ataque, são bons atacantes, o Kaleri, é, só que são, 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 você falou também do Ayrton Rato também, que me agradou positivamente. Eu botava uma fé no Ayrton Rato, assim, também, só que o São Paulo não tem um armador, cara, né? Eu acho que é isso que falta pro São Paulo. E não é o, o, o esse armador, não é o Luciano. Eu acho que essa posição que o Luciano tá jogando aí, tá. Ah, parece um jogador a menos em campo. Não, por culpa do Luciano, não é a dele né? ser o, o camisa 10 do Paulo. Não é a do Nestor também armar o time. Eu acho que o Nestor ele funciona quando tem um cara que funciona junto com ele ali no meio. Aí o Nestor funciona. Agora, se o São Paulo depender do Nestor, só o Nestor, ele não funciona. Né? eu é. acho que o São Paulo Obvi. precisa de um camisa 10, eu acho que o Caleri tá passando muita fome lá tá brigando, brigando apanhando muito. como é. sempre mas passando fome né? e o Luciano não é a dele não é a dele fazer a 10 ali e só tá queimando ele e não tá armando nada pro São Paulo não
1: é eu, eu, eu acho interessante aí essa parte que você falou do do Luciano, do Nestor porque acaba entrando, é, o Gui, num, numa questão da, do posicionamento que o Rogério coloca a esses jogadores. É, no, nos jogos que o, que o Nestor jogou, ah, no ano passado, nesse ano, o Rogério está colocando ele como o segundo volante, né? um jogador ali para participar do começo da criação das jogadas em São Paulo, e o melhor momento dele, por exemplo, no Clássico, foi quando ele participou, quando ele estava perto da área, quando ele finalizou, quando ele teve é, próximo, eu já acho que o Nestor, o, é, ele tinha que jogar na frente de dois volantes. São Paulo tinha que jogar com ou o Pablo Maia e Neves, ou Luan e Neves, é, ou Mendes e o Mendes e o Gabriel Neves e jogar o Nestor ali na frente. Porque o Nestor, ele tem uma qualidade no passe, ele tem... É, finalização, e ele precisa pisar mais na área, e o Luciano, é, para mim, tá sendo uma, assim, não, não vou dizer decepção, mas ele tá jogando esse ano, recuando bastante, tentando fazer aquela função que ele fazia, junto com o Diniz, mas é, ainda tem uma coisa que me incomoda no Luciano, gente, ele tá dentro da área, encostou nele, ele se joga, o tempo inteiro fica tentando cavar falta e é, esse tipo de jogo é mais um antijogo né? eu acho que isso acaba prejudicando também ele, porque ele acaba ficando marcado para a arbitragem né, como um cara que reclama muito e as, muitas, muitas vezes ele deixa de dar sequência numa jogada porque sempre procura o contato sempre procura a falta, não sei a opinião de vocês a respeito do Luciano o Calé, eu concordo demais com o Gui tá passando fome, mas uma coisa eu tenho que elogiar Parece que o preparo físico do Caleri esse ano está muito melhor do que do ano passado.
3: É, eu concordo sobre o Luciano ele parece o da Goberto, né? Que vai ficando avisado. Às vezes a gente tem que ver se ele também não está incomodado em fazer essa função também, né? Isso acaba refletindo na nele dentro de campo, assim. E eu acho que eu não sei onde que o CN poderia voltar com ele, mas também não tem outra opção para é, talvez fazer a função que ele está fazendo. Então, assim, é, é uma questão complicada de discutir. E o Caleri é sempre o Caleri, né? O Caleri é, nasceu para lá no São Paulo, né? Não tem... Eu ainda não vi ele jogar mal ainda.
0: Não, mesmo é, pra, o, pessoal, o pessoal reclamando é, Para mim, final... esse ano é do Rogério, cara. Para mim, esse ano é um ano que o Rogério, eu acho que para mim tem que provar muita coisa ainda eu vejo ainda ele meio é muito, um, ainda não, não sei eu acho ele muito limitado ainda ele precisa fazer o São Paulo jogar esse ano, eu acho que ele não tem mais desculpa eu acho que ele tem que fazer esse time jogar bola
1: é, eu assim, eu vejo o São Paulo tanto Sim. nesse começo de ano Marcelão, quanto no, no ano passado mesmo um time que é competitivo briga muito mas muitas vezes, com certeza, às vezes opções erradas do treinador, às vezes um péssimo dia dos jogadores também que, que acabam sendo escalados, é, por exemplo, no, na final da Sul-Americana ninguém jogou nada, então é, jogar na culpa do, só do treinador também é, é meio complicado, eu acho que ele podia ter feito outra, outras escalações, depois que o jogo passa, aí a gente pensa em um monte de escalação, mas é, eu vejo que assim... o o Rogério Senna, ele consegue deixar o São Paulo, mesmo com um time limitado, ele faz o time de São Paulo ser competitivo. E é por isso que eu tenho um pouco mais de esperança nesse ano, ele tendo mais opções, Marcelão.
2: Concordo, Dani. O time do São Paulo é competitivo, né? Tanto que é pedra no sapato aí de, 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 de vários times. Agora, eu também acho que o opinião do Gui. Agora acabou esse ano o São Paulo. O Rogério tem que fazer o time jogar bola também, né? Não é só ser competitivo, não. Ah, Sim. e ficar reclamando de posição. Ah, porque não tenho esse? Ah, é porque agora não tenho de rapidez, agora não tem o volante, não sei o quê. Tem que fazer jogar bola do jeito que tiver aí, né? Não, não tem que jogar. A gente tem que assistir um jogo e ver o São Paulo tocar uma bola, construir uma jogada, fazer um gol. Ele tá muito sem tempo convencer, e convencer, no... né? É, faz muito tempo que a gente não assiste um jogo de São Paulo fala, olha, legal, o time é, dominou, trocou a bola legal, construiu jogadas. Não tem isso no São Paulo, né? Tá certo, é começo de temporada, não vai ter isso agora. Mas mais pro, hora, pro meio, aí, mais alguns meses, aí, a gente tem que ter isso no time, tem que ter um, um padrão, né? Você pega o Flamengo pega o Palmeiras mesmo assim. ele tem um padrão de jogo você vê que ele vai jogar daquela forma o Palmeiras que joga dessa forma aí agora o é, São Paulo você ver um sofrimento tem... um sofrimento pra chutar uma bola pro gol um sofrimento pra chegar perto do gol isso que esse ano eu acho que o Rogério ele tem que mudar isso se ele não conseguir o São Paulo jogar a, a batata dele vai, vai esquentar a torcida não vai ter mais paciência com ele não
1: não, e, e eu acho que é, é muito importante isso. São Paulo precisa ter consistência. Porque o que, que acontece? Quando um Palmeiras, um Flamengo, né, que são hoje os times aí que estão disputando os títulos, quando eles jogam mal, uma bola que sobra ali os caras aproveitam e acabam marcando e acabam vencendo mesmo não merecendo. O São Paulo, você vê, contra o próprio Flamengo no, na Copa do Brasil, foram 28 finalizações contra sete. Do, do Flamengo. E aí o São Paulo perdeu 3x1. É, 3x1? É, 2x1, não lembro se foi 3x1 ou 2x1. Mas o São Paulo acabou perdendo, finalizando quatro vezes mais, é, dominando praticamente todo o jogo. É, então isso que precisa melhorar. O São Paulo precisa ter mais consistência, principalmente defensiva, porque aí na parte ofensiva melhorando, eu acho que o São Paulo vai começar a ter resultados melhores. Ô João... Queria saber de você, meu amigo. São Paulo e, vai, amigo? Jogar, vai jogar amanhã, amanhã não, na quinta-feira, contra a Portuguesa, jogo em casa, promessa aí de bom público. São Paulo vai ter dois jogos em casa, contra a Portuguesa e contra o Corinthians. Um jogo na quinta, outro no domingo. Dificilmente eu vejo o Rogério Ceni escalando ali o mesmo time nesses dois jogos. Qual a sua opinião aí? Você acha que o Rogério precisa poupar porque, meu amigo, o clássico é muito importante, né? Mesmo que seja na primeira fase do, do Campeonato Paulista, a torcida não ia perdoar o Rogério Senna escalar um time reserva contra o Corinthians, né?
3: Ah, não, não, não. Passe de espo para contra a Lusa? É. Não, não, cara, o ano começou agora. Esse, e, e essa galera teve muito descanso, cara, por causa da Copa do Mundo. Essa galera, tá, esse jogador tá bem descansado, cara. Não tem o que poupar, tem que jogar. Aliás, não, não deve poupar. Nem contra a é, precisa jogar. Oi? Nem, nem contra a Lusa, cara. Não, nem contra a Lusa. Tem, tem que jogar, o jogador tem que, tem, tem que ficar... Como é que se diz? Tem que ganhar rodagem, o jogador tem que, tem que ir afiando o facão contra o Corinthians. Que história é essa? De, não, poupar não, quando é meio de temporada... Ou oh, daqui a um tempo, né? Sei lá, daqui uns dois, três meses. Aí, beleza, você pode poupar o cara, mas acabou. Quantos jogos que teve, cara, do Paulista? Dois jogos. Então, assim... Ah, é, que,
1: é que a gente tá é... perdendo muito o jogador, João. Já, já... Ó, é, mas, perdemos... a gente tá perdendo, mas
3: é um acaso, Dani, mas é um acaso. Por exemplo, o, o, o Ferrarez não foi uma lesão muscular de desgaste. Entendeu? aconteceu? Foi um acaso, foi um azar. O jogador pode machucar qualquer jogo, entendeu? Agora poupar os caras contra a Lousa, precisando que o time engrene, precisando que o time... Muito jogador novo, tem muito jogador novo, tem que ganhar entrosamento. Então, assim, é, o time precisa, precisa jogar. Eu não, eu não pouparia, e, e, porque o time tem que entrar ligado contra o Corinthians. Entendeu? Você vai poupar, os caras vão estar descansados, eu não sei, eu não pouparia. Acho que é cedo para pensar nisso. E... e... E como o, o Marcelo bem disse, talvez a nossa única chance de título no ano seja o, o Paulistão. Então, assim, eu acho que o quão melhor o São Paulo conseguir estar na competição, quanto antes se encaixar aí no time direitinho e, e fazer uma boa campanha melhor, cara. Eu não pouparia, lógico que vai ter que fazer umas mudanças, por exemplo, foi ter jogador machucado com o Ferraresi, né? Umas mudanças ele vai acabar fazendo, fora as que ele já faz, mas poupar não pouparia não. Não sei o resto do... Não sei o que o Marcelo pensa, mas eu não pouparia, não.
2: Eu também não pouparia, não, João. Primeiramente, né? Falar que... Felicidade de estar jogando com a Luza, né? Faz tanto tempo aí que a gente esperava o momento... da é verdade. Da, da nossa portuguesa... Da Luzinha voltar, né? Pra posição... Pelo menos no Campeonato Paulista. Voltar a frequentar a Série A. É importante isso pra história, né? De São Paulo aí. É... O Canindé importante... Palco de, do futebol, já que a gente perdeu aqui na cidade de São Paulo o Pacaembu, né? O Pacaembu não existe mais, então sobrou aí alguns estádios, poucos estádios originais, vamos assim dizer, né? O Morumbi, que é um estádio original, e temos aí o, o Canindé, né?
1: E a, Rua, Javari.
2: e a Rua Javari. Então sobrou poucos esses estádios que mantêm essa originalidade, então é importante aí jogar. É, ter a, a portuguesa de volta é, no, nos principais torneios agora eu também acho que não tem que poupar porque assim se, por, les, é, por desgaste físico não tem que poupar mesmo até porque a gente jogou domingo a gente está descansando né? embora o Corinthians vá jogar vai descansar mais é, do que o São Paulo para o Clássico o São Paulo vai descansar mais do que o Corinthians descansou no jogo dele o né? São Paulo jogou domingo vai descansar segunda, terça né? quarta, só vai jogar na quinta, então já dá para descansar bem aí os jogadores que já tiveram um meio de férias completo, né, então tudo isso foi, foi, foi definido, então eu acho que não tem que poupar, agora essa questão da lesão, de algumas posições é complicado, né lateral esquerda, essa questão do lateral direita, vai pôr o Orejuela e não tem que poupar mesmo quanto o Corinthians vai pôr o mesmo Orejuela provavelmente, né, Dano é,
1: mas é por isso mesmo, é, vai, vai, por exemplo, o, o Wellington, Eu, se você coloca, o Wellington jogou as, as três partidas, né? aí você coloca o Wellington contra a portuguesa, três dias, dois dias e meio depois, você coloca ele contra o, o Corinthians, a, a, a chance ali do, do, do é, início de temporada, os jogadores também precisam é, os jogadores também precisam evoluir a parte física também. É isso que me preocupa, porque eu, não, é, eu tô vendo alguns, alguns atletas bem fisicamente, mas é como, como é começo de temporada, então o risco de lesão também aumenta. Por isso que eu acho que algumas coisas... Por exemplo, o Lisieiro podia começar contra a portuguesa e deixa o Edmonton para jogar contra o Corinthians. Aí quando você pega na lateral direita, vamos ver aí, coloca três zagueiros ali contra a portuguesa, e deixa o Orejuela para jogar contra o, é, contra o Corinthians também, porque aí você tem um time um pouco mais pronto para o Clássico e você roda um pouquinho mais de peça contra a Lusa. Não, não é menosprezando a Lusa também, mas é um adversário que eu acredito que seja um pouco inferior ali. E hoje é, a Lusa até ganhou, né 3x0 do, do Red Bull Bragantino, resultado surpreendente. Mas eu acho que se fosse para fazer alguns testes, eu faria contra a luz aqui. Não sei a sua opinião.
0: Ah, eu concordo. Eu acho que é muito difícil ele repetir o time. Tanto de quinta quanto de domingo, né? Mas eu acho que, assim. É... Questão de poupar. Ah, tá começando agora a temporada. Tá começando agora, mas já vinha treinando em dezembro, né? Não começaram a treinar em janeiro como é, normalmente acontece, né? Já vinha. Logo antes de acabar a Copa, um pouco eles já vinham treinando, né? Mas eu acho que assim, eu acho que não precisa poupar todo mundo para depois colocar todo mundo contra o Corinthians, enfim. Eu acho que dá para fazer uma mescla legal aí. Tem Pedrinho no banco, tem Luan, tem um monte de gente que ainda serve para ser titular. Eu acho que dá para fazer uma mescla legal. De repente põe os caras para jogar de titular... Dependendo como tá o jogo Já vai tirando, vai substituindo Vai dando rodagem pros outros Eu acho que dá pra fazer uma mescla legal ali Contra a portuguesa E domingo contra o Corinthians Força total, não tem nem comparação Tem que, Corinthians Tem que ir com força máxima que tem de melhor mesmo E e vamos lá Mas eu acho que dá pra fazer uma mescla legal Tem um monte de gente de fora aí Que precisam jogar, Gabriel Neves não jogou ainda
1: Tem um monte de
0: gente que dá pra jogar aí Tranquilo, Galopo, Pedrinho. É. Tem Marcos gente. Paulo. Dá, dá pra dar num, é, Marcos Paulo, também queria <coughs> também queria ver jogar, sabe? Então, tem uma gente legal que dá pra pôr que fala, nossa, tá com o time misto. Não, dá, dá pra fazer uma mesclinha legal aí, dá pra fazer um misto bacana aí, a galera pra jogar, sabe? Então, acho que não, não me preocupa muito isso aí não.
1: Boa, boa. Misto então. Quente. É, fazer um mistinho quente aí. O eu... você... <risos> Ô, João, seu palpite aí para os dois jogos: São Paulo e Portuguesa, e São Paulo e Corinthians.
3: Boa! São Paulo e Portuguesa. Teremos 2x0 na luzinha. Nosso cartão de visita para a Lusa no retorno dela à Série A do Paulistão. Contra o Corinthians? Contra o Corinthians vai ser um pouco mais difícil, né? Acho que vai ser 1x0 um para gente, mas eu tenho certeza que o São Paulo vai sair com a vitória. Com certeza.
1: Show, show de bola. E você, Gui? Qual o seu palpite para São Paulo e Portuguesa e São Paulo e Corinthians?
0: João, eu tô com você no 2x0 na Portuguesa. Também pensei no 1x0 contra o Corinthians, mas para não te imitar as duas vezes, né? Pode
3: imitar, não tem problema. Tamo junto. Pô.
0: É, não, mas eu também eu tava querendo com esse placar, mas vamos lá. Na Portuguesa, eu vou deixar igual. Contra o Corinthians, eu vou deixar um 2x1. Boa! Marcelão, Boa.
1: então... Estão deixando a gente sem opção, Marcelão. Vamos é, ter que golear é, os dois.
2: Vai ter que golear os dois. Mas eu acho que contra a Lusa não vai ser goleada, não. Vai ser o jogo. Como o Semi vai usar o jogo da Lusa para teste, vai ser 1x0 para o São Paulo só. Placar magrinho. Agora, contra o Corinthians, eu vou no 3x0, porque os caras lá tremem, lá no Morumbi. Vão querer provocar e vão levar. 3 a 0 para casa então, oh, jogo beleza
1: bonito.
2: hein que maravilha hein? Ó, Paulinho... ir pro Monubi, pode ir para Monumbi que vai ver goleada do tricolor
0: vai ter show vai ter show Enfim. e eu fui convidado para ir o Félix né um abraço para Félix aí também me chamou é para ir no Monumbi hoje mas infelizmente eu não, não vou poder ir mesmo
1: Oh, que pena, Gui, que pena. Mas tem que ir, porque, cara, o Morumbi é maravilhoso demais. O Paulinho tá mandando aqui, ó. São Paulo 4 a 1 na portuguesa e 1 a 0 no Curica.
0: Boa, Paulinho. <risos> Boa, Paulinho. <risos> Sensacional.
1: É, eu acho que vai ser um jogo de bastante gol contra a portuguesa. 3 a 2 São Paulo. E eu vou, assim, eu vou com o Marcelão também aí nesse resultado. 3 a 0 São Paulo em cima do Corinthians. Vai ser um jogo aí... Talvez o primeiro clássico em casa, a torcida vai provavelmente lotar, e com certeza o Rogério Senna vai motivar os atletas para tirar aquela primeira impressão do, do, da estreia, que foi um 0x0 meio, meio xoxo, né? meio sem graça aquele 0x0 que o São Paulo teve contra o Ituano, então eu acho que foi, foram 45 mil torcedores no jogo de estreia, aliás, foi o maior público de estreia desse novo formato aí do, do Campeonato Paulista, um absurdo que a torcida de São Paulo fez, é, então eu acho que a torcida merece uma grande apresentação, por isso que eu acredito numa vitória boa do São Paulo contra o Corinthians também. Então, galera, é isso aí, estamos tamo chegando aí no final do nosso programa, né? no final do nosso primeiro Portão Cast. Quero saber aí de vocês, se vocês gostaram, curtiram, concordam com as nossas análises, não concordam? Quem que vocês acham que vai ser aí o grande destaque desses jogadores que chegaram? Quem que vocês acreditam aí que o São Paulo ainda possa trazer para poder reforçar esse elenco? Gente, é, só não comentamos a respeito aí, tem aí jogador que é do Botafogo que está sendo sondado, tudo. Enquanto não concretizar nada, a gente vai acabar... ...não passando para vocês... ...e outra coisa, né Marcelão... ...o, o Gabriel Neves... ...posta foto no Instagram... ...torcida já fala que o... ...que o Sene queimou ele... ...Luan... ...posta foto no Instagram... ...torcida de São Paulo já que ele tá fora... ...que vai para o Palmeiras, que não sei o que... ...pô, a galera... ...a galera tá muito alucinada, muito frenética... ...nesse negócio de rede social... É, ...até com stories... ...com, com postagens enigmáticas... Ficam querendo decifrar... Na se... lista
2: de, rede so... de postagem de jogador, né?
1: Ah, porque tirou, o... parou de seguir o
2: fulano, parou de seguir Beltrano, mas tá seguindo o fulano... Ah, não, é assim, não, eu não sei,
1: isso daí... Isso, isso é coisa mais bizarra. Eu falo, mas será que o cara ou a menina, ou o adolescente, a criança, sei lá, o marmanjo também, a marmanja, fica lá na rede social todo dia entrando na rede social de fulano de tal... Pra ver se começou a seguir ou não o clube. Pra ver se passa. Acho de que fica. Eles
0: estão assistindo muito o Sônia Abraão, viu? viu é, Dani?
2: é, E às vezes não é nem, o, nem é o jogador que tá cuidando lá, é uma equipe de marketing lá do jogador que posta umas coisinhas lá. Não, Gente, não é, não é. esse Ô, Marcelo, negócio aí, na é pessoal... que for a hora, é. hora de vender, vai, vai ser oficial, todo mundo vai saber. Vai sair no Globo Esporte, vai sair no. No, nos, nos portais importantes, né? Enquanto não sair lá, é só especulação. Então...
3: É, até antes, cara. Nunca aconteceu de o um jogador, em primeira mão, fazer um post daí descobrir que ele vai sair, cara. Não aconteceu é. isso, cara. Antes muita coisa desenrola e vaza bem antes, mano.
1: Ah, e, tem, e tem outra coisa também, né? Empresário aí que de repente que cuida de algum atleta, alguma coisa, ah, tá, o jogador tá sendo especulado pra sair. Putz, o cara começa a seguir 10 clubes. Ah, é. ou o fuzue que, que não vira. Não é verdade. Então, é, é, o que a gente, é o que a gente sempre comenta aqui no Portão Cast, a gente também sempre comenta na Tricolor FC. Galera, vamos ter calma, vamos esperar as informações virarem oficiais. Ou então, é, que nem o Caio Paulista aí. Praticamente já tá tudo acertado, né? O jogador já viajou do Rio de Janeiro para São Paulo. Então a gente sabe que, assim, tá em caminho de acertar. De repente não passa no exame médico, aí não concretiza a negociação. Mas vamos, vamos ter um pouquinho mais de calma, sabe, evitar sofrer. Oh, pô, tem gente já falando que o São Paulo vai tomar chapéu do Curitiba, porque o Curitiba tá interessado em jogador. Ah, gente, faça meu favor, né?
0: Oh. Ah, tava falando, se isso acontecer, fecha as portas. O que fecha as portas? O Curitiba é safe, gente, os caras esqueceram disso aí.
1: Exato, a gente tem um monte de... Outra, e o... outra,
0: todo mundo quer é um vender.
1: jogador, né, o Curitiba o São Paulo tem que
2: 10, o Curitiba às vezes pode jogar tudo num só e
1: levar, mano.
2: faz parte.
1: Não, e você vê, o próprio caso do Wellington Rato, né, o Wellington Rato foi o jogador que a proposta do Fortaleza era melhor, o atleta quis vir para o São Paulo, demorou um pouco a negociação, mas concretizou. Então vamos, vamos, vamos ter calma galera, vamos ter calma gente, não, não, não sofram por antecedência, a gente já tem é, preocupação demais com o nosso time, o tanto que a gente sofre com treinador, com jogador, com essa sequência enorme, sem títulos, não fiquem sofrendo por especulação de atleta, senão vocês vão sofrer à toa, garanto para vocês. Certo, Marcelão, por favor meu querido, seu boa noite, suas considerações finais, e muito obrigado, primeirão de muitos desse ano.
2: É isso aí, Dani. Feliz né? estar recomeçando em 2023 com esses nossos programas semanais. Vamos ver se o São Paulo nos dá alegria aí nos programas, para a gente ter sempre coisa legal para comentar, agradecer a audiência de todo mundo. E vamos lá, né? Vamos mais um ano junto com o nosso tricolor.
1: Show de bola, Marcelão. Só lembrei uma coisa agora pessoal lá do nosso grupo, lá do, do Portão 6, é, postando nas redes sociais ali que o nosso podcast foi o podcast mais ouvido deles, né? Isso dá uma alegria, uma satisfação enorme pra gente. Ó, muito obrigado aí a vocês que acompanham o nosso trabalho, né? É muito bacana. Às vezes a gente até pede para vocês participarem um pouquinho mais, só que tem gente que não consegue acompanhar ao vivo só consegue acompanhar depois na gravação. Mas quem puder, galera, participa. Dá um comentário também, um feedback pra gente no, no, no pós. Fala o que gostou, o que não gostou, o que agradou, o que não agradou. Porque a gente fica muito é, satisfeito de ver é, vocês ali consumirem bastante, escutarem bastante a gente, mas a participação de vocês também é fundamental, tá? Muito e obrigado. E esse ano,
2: Dani, vamos, vamos voltar aí a convidar os amigos aí dos grupos, os nossos torcedores, nossos ouvintes, para participar de jogar a gente ao vivo também, né?
1: Oh, uma vez por mês programa. eu acho que dá, hein, Marcelão? Ó,
2: dá para encaixar aí, a gente participar, vai, vamos ver novos convidados, aqui assim, a gente teve no ano passado vários convidados, né? Então,
1: vamos Entrevista. fazer um negócio legal.
2: Entrevista, vamos fazer um negócio legal para 2023. Maravilha, é muita coisa maravilha.
3: boa por aí.
1: Boa. João, já aproveita, meu querido, Seu boa noite e suas considerações finais.
3: Bom, agradecer, dizer que é, mais, que é uma enorme satisfação estar de volta aqui com vocês, né, fazer parte de tudo isso com vocês. Sou muito grato. Você, o Gui, Marcelão, Félix, todo mundo. É, agradecer o pessoal que a gente postou que está ouvindo, o pessoal do grupo lá, Motinha, Henrique, a Manu, o pessoal todo lá, agradecer o pessoal. Esse ano a gente vai fazer bastante coisa ainda. Tem coisa nova ainda para vir. Fora as entrevistas, né? trazer o torcedor fazer, participar. Afinal de contas, é, é a nossa proposta. né? Nós somos é, da torcida. assim. Então, agradecer pessoal que ouviu até agora. Compartilhe aí com, com, a, com a galera, com o torcedor que ainda não conhece o nosso podcast. Continue na audiência. E vamos torcer aí para que esse ano traga uma alegria a tropinha de bagres do Ceni. Traga uma alegria para nós.
1: É isso aí, valeu, valeu, João. A tropa de bagre é legal, viu?
3: É a tropa de bagre do CN, é. Ah,
1: é isso aí. Ô, Gui, o, cardume, o Cardume, de bagre. Cardume é,
3: cardume é isso aí é o Cardume é do cardume, CN. Né, tropa? É o Cardume. Tinha a tropa do calvo, agora é o Cardume do calvo.
1: <risos>
3: Deixou criar, tem que aguentar. Tá criando. <risos>
1: tô vendo que você vai fazer um funk desse jeito, hein?
0: Vou fazer, vou fazer.
1: Gui, meu querido, por favor, sua boa noite, suas considerações sinais.
0: Boa, show de bola, Dani, show de bola, Dani, Marcelão, João, muito legal tá voltando, o primeiro programa, e é isso aí, vamos, vamos convidar a galera, galera se envolve mais com a gente, que é legal, fica um programa mais divertido do que já é, é, além de ser importantíssima a participação, acho que fica um programa bastante descontraído também, falando de São Paulo, né? Eu acho que esse ano aí, nosso programa tem tudo para ser uma grande diversão, que eu, eu chamo isso aqui de diversão, né? Então, falar do São Paulo é... Terapia,
1: é, terapia é, coletiva.
0: É, então é isso aí, se envolve com a gente, vamos que vamos, esperamos ter um ano bom aí, vamos lá, hum, né? Assim, por enquanto... É difícil, né? A gente fez uma projeçãozinha aí, mas muita coisa pode mudar. Eu vou fazer meu papel como todo torcedor, que é torcer bastante, sofrer bastante, xingar bastante. Faz parte. E vamos que vamos. Uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. E vamos, São Paulo.
1: É isso aí, gente. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Galera, mais tarde aí a gente vai estar tá subindo no nosso Spotify ou no, na plataforma que você preferir escutar. Acompanhe a gente, participe mais com a gente nesse ano de 2023, tá bom? E esperamos que o São Paulo tenha sucesso nesse ano, pelo amor de Deus, São Paulo. Vamos colaborar para fazer um pouquinho a torcida feliz, a gente merece. Estamos voltando a disputar a finais, só que isso não basta para São Paulo. O São Paulo precisa de título, então é isso que a torcida espera e vamos ver se de repente se a gente não consegue levantar um caneco esse ano ainda. É isso aí, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. E tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês... Pra vocês...
3: E é por vocês.
1: É isso aí, gente. Boa noite é isso, e vamos, São Paulo!
3: Vamos! Vamos, São Paulo!
2: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje... Utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!